0: Au shaker et à la cuillère.
3: Campus Grenoble
0: 90.8 Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans la pyrophonie sur Radio Campus Grenoble 90.8 avec Louise. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la place de l'image dans les médias. À cette occasion, nous sommes partis interviewer Cléo Schweyer et nous avons invité la maison de l'image.
3: De nos jours, nous sommes toutes et tous confrontés à une exposition constante aux images. Bien qu'on trouve des images un peu partout, un des vecteurs les plus importants d'images reste les médias. Son importance dans la société actuelle nous oblige à nous questionner sur son utilisation et les dérives qu'elle peut entraîner. Pour vous introduire au sujet de cette apérophonie, nous sommes donc partis à la rencontre de Cléo Schweyer, journaliste pigiste et chercheuse en sciences de l'information et de la communication.
0: Bonne écoute à tous
2: Cléo, est-ce que vous pouvez nous présenter ce qu'est une image de presse Bonjour. Alors déjà, il faut euh, peut-être tout simplement dire qu'une image de presse, c'est une image qui est publiée et diffusée par un média et qui a été choisie par la rédaction. C'est-à-dire que toutes les images que vous voyez dans un journal imprimé ou un magazine ne sont pas des images de presse, ça peut être des images publicitaires, par exemple. Donc une image est une image de presse à partir du moment où il s'agit d'un dessin, d'une illustration ou d'une photographie qui a été choisie par la rédaction pour euh, enrichir le contenu journalistique qui est proposé au lecteur. Donc ça peut être une image informative, comme une photo de presse ou une infographie, un graphique, etc. Ça peut être un dessin, ça peut être euh, une caricature, une illustration ou une image qui relève plus du commentaire, ou alors ça peut être de l'illustration tout simplement pour euh, enrichir visuellement un article ou, euh, ou un contenu éditorial.
0: Quelle est la place de l'image et de la photographie dans la presse
2: Alors ça, ça va dépendre de ce qu'on appelle l'identité éditoriale de chaque euh, journal. On a, par exemple, si je prends les, les trois quotidiens dits de référence, quatre avec la croix, que sont Le Monde, Libération et Le Figaro, on voit que les, les quatre utilise de la photographie et de l'image pour les usages que je viens de citer, mais ne l'utilise pas de la même manière. Par exemple, Libération a depuis ses débuts une ligne éditoriale qui donne une grande place à la photo et à l'illustration d'une manière générale. Mais surtout à la photo, il publie même plusieurs fois par an un Libé des photographes, euh, qui est euh, très très euh, richement illustré de photographies et ils ont une vraie politique éditoriale d'aller chercher des auteurs, euh, des photographes qui sont auteurs de travail au long cours, de photos documentaires, euh, etc. Quand d'autres médias comme le Figaro par exemple ont une euh, utilisation de l'image qui est beaucoup plus illustrative. C'est simplement, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que en journalisme, une photographie ou une infographie, c'est de l'information au même titre que le texte. C'est pour ça qu'on parle de journalisme photographe. Euh, le photographe est un journaliste comme un autre. Il, a, il travaille dans, dans l'intérêt de ses lecteurs, dans l'intérêt de sa rédaction et il travaille pour donner de l'information et de l'information vérifiée. Donc, euh, depuis quelques années, on peut voir que euh, la
3: photographie a pris euh, une place très importante euh, au sein des images de presse. Euh, Comment euh, ce processus euh, s'est-il effectué
2: la photographie, elle est arrivée progressivement dans, dans la presse dès ses débuts, en fait, hein, dès la fin du 19e siècle, dès que la photographie a existé, on a vu de la photo dans la presse. Après, pendant très longtemps, on a eu un frein technique, tout simplement, à l'utilisation massive de photos dans le, dans le journal. Un frein au niveau de la prise de vue, puisqu'on était sur du matériel très lourd, très encombrant, euh, euh, on ne pouvait pas faire de la prise de vue sur le vif. Et ensuite, euh, des freins techniques au niveau de de l'impression, de la transmission des photos. Euh, On va dire que dès les années euh, 30, et en particulier au moment de la guerre d'Espagne, la photographie a a gagné ses galons, Euh, le reportage photographique a, a gagné ses lettres de noblesse avec le reportage de guerre. Et pour sa, sa valeur à la fois de témoignage, euh, sa valeur émotionnelle et sa valeur informative, puisqu'elle elle permettait aux au lecteurs de découvrir ce qui se passait un petit peu euh, en temps réel. On, on, on pense aux, aux photographies euh, célébrissimes de Capa qui filme le débarquement depuis l'intérieur d'un bateau euh, de l'US Navy euh, voilà, et, et à partir des années euh, 30-40, la photographie a, a fait partie vraiment de, de la vie quotidienne à la fois des rédactions et des lecteurs. Donc on peut dire que c'est une place qui est tout à fait centrale, euh, de la même manière qu'est centrale euh, le texte. Et je... c'est intéressant aussi de noter que dès qu'on a eu euh, un usage informatif de la photographie, on a eu un usage de propagande et euh, des falsifications photographiques. Euh, L'URSS, en particulier, était euh, fameuse pour euh, son usage de la falsification avec des, des personnages qui disparaissaient des photos au fur et à mesure qu'ils étaient euh, éliminés par le, le pouvoir, par exemple. Euh, ou une très célèbre photo d'un, d'un soldat euh, russe euh, mettant euh, le drapeau de l'URSS sur, euh, sur un bâtiment public à Berlin pendant le siège, euh, à l'issue du siège euh, pendant la Seconde Guerre mondiale, et le photographe a effacé la deuxième montre que portait ce soldat pour qu'on ne puisse pas dire que l'armée pillait les cadavres ennemis. Donc ça, c'est quelque chose qui a toujours existé. Aujourd'hui, avec la massification euh, des moyens de production d'images, on on est face à un phénomène de massification de la contre-information, mais il ne faut pas se leurrer, ça a toujours existé. Euh,
3: Donc euh, la la guerre des images euh, n'est pas euh, un sujet récent  — euh, — Cependant, avec euh, des conflits comme euh, la, la guerre euh, actuelle entre l'Israël et la Palestine, on peut voir qu'il y a beaucoup de médias qui euh, utilisent l'image comme euh, une sorte d'arme. Euh, est-ce que, selon vous, euh, ce processus est de plus en plus répandu euh, depuis euh, le e siècle Et euh, est-ce, qu'il peut, euh, est-ce que l'image peut être finalement un outil de fake news ou de désinformation
2: Alors la réponse est oui, bien sûr. Mais après, euh, je pense que c'est intéressant de de s'arrêter peut-être un moment pour réfléchir au rôle euh, du journaliste ou de la journaliste dans ce phénomène C'est-à-dire que je ne partage pas tout à fait votre point de vue quand vous dites que l'image peut être utilisée comme des informations par certains médias. Alors, c'est vrai, hein, évidemment, mais je pense que dans la majorité des cas, euh, les médias qui utilisent des images détournées ou falsifiées le font en toute bonne foi, entre guillemets. On peut leur reprocher éventuellement euh, leur manque de prudence ou de ne pas avoir mis tous les moyens de leur côté pour vérifier euh, la provenance de ces images ou euh, d'avoir été euh, trop rapide ou de ne, pas avoir, voilà, de ne pas avoir travaillé correctement pour dire les choses un peu vite. Mais euh, ces images-là, elles sont fabriquées par des acteurs du conflit. C'est en ça que ça a toujours existé, si vous voulez. Il a, à partir du moment où on a la possibilité d'utiliser des images pour peser sur les opinions publiques euh, en, en provoquant des émotions, que ce soit de l'effroi, de la peur, de la compassion, etc., euh, on a la tentation, par les différents acteurs d'un conflit, de euh, de s'en servir pour manipuler l'opinion publique à travers les médias. Donc c'est là qu'on voit en fait toute la difficulté du journalisme de conflit et du journalisme en continu ou en temps réel d'une manière générale, c'est-à-dire qu'on est pris entre la nécessité de travailler vite et la nécessité de travailler correctement. Donc on voit bien, euh, je vais prendre un exemple euh, très très concret, euh, c'est euh, la, la question de savoir euh, combien de bébés décapités ont été retrouvés dans les kibboutz euh, au, au lendemain ou au surlendemain de, de la, des premières attaques du Hamas. C'est, c'est une question qui a été très, très difficile à traiter par les rédactions parce qu'elle euh, a été sortie par un média. Euh, I-24, donc on avait un journaliste qui témoignait. Mais euh, la première chose qu'on pouvait remarquer, c'est qu'il ne délivrait pas un témoignage de première main. Il n'avait pas vu lui-même euh, ses, ses enfants. On lui avait dit qu'ils étaient là. Donc il prend le risque à un moment donné, et on voit que tous les journalistes hein, qui étaient dans ce kiboutz avec euh, l'armée israélienne à ce moment-là étaient euh, très, très émus. Il prend le risque de transmettre cette info En se disant, la source est sûre. euh, Voilà, les soldats sont littéralement en train d'évacuer les blessés. On me dit qu'il y a ça. J'ai aucune raison de ne pas faire confiance. Je vérifie auprès de plusieurs personnes sur place. Tout le monde me dit la même chose. Je relaye. Voilà. À partir de là, euh, vous avez euh, les journalistes qui ont voulu euh, traiter l'information à la suite de ça euh, en étant un tout petit peu plus prudents. C'est-à-dire en demandant euh, est-ce que vous avez des des preuves matérielles, c'est-à-dire des images, est-ce qu'on peut voir nous-mêmes les corps Euh, Est-ce que vous qui me parlez de cette information, est-ce que vous avez vu les corps, etc. euh, Ces journalistes-là ont été pris à partie de de manière assez virulente sur les réseaux sociaux par des gens qui, et je peux tout à fait le comprendre, leur disaient « mais enfin c'est horrible, on ne va pas ergoter sur combien de bébés ont été ou n'ont pas été décapités ». De toute façon, on est face à quelque chose d'absolument monstrueux, donc euh, arrêtez de minimiser, de couper les cheveux en quatre, etc. Pour certains euh, médias, ça s'est arrêté là. Pour d'autres, il y a eu une investigation supplémentaire. Et on voit bien qu'après, il y a eu tout un un effort de la part de l'armée israélienne d'exposer régulièrement les journalistes à euh, des images qui avaient valeur de preuve pour contrer ce que eux estimaient être la minimisation par les médias français euh, des massacres perpétrés par euh, le Hamas. Et en fait, on voit bien que là, le travail du journaliste, il est pris dans ce jeu euh, de renvoi d'images entre un acteur qui est euh, l'armée israélienne euh, un autre acteur qui est le gouvernement israélien et d'autres acteurs qui sont les opinions publiques dans tel et tel pays. Et lui, au milieu de tout ça, il doit faire son travail de vérification. Alors, il peut décider que c'est bon, on en a assez parlé, on ne va pas passer des années sur ces histoires de bébés, de toute façon, c'est horrible, ou il peut se dire, non, c'est important, il faut qu'on aille jusqu'au bout. C'est un boulot qui est, euh, qui est moche, mais euh, il faut le faire et on, on va essayer de, d'aller jusqu'au bout. Et... Et donc là, en fait, c'est, je reviens à ce que je disais, c'est, c'est pas tant le journaliste qui est en cause ici, même si on peut toujours dire, bah voilà, il a mal bossé, mais la guerre, c'est compliqué à couvrir, cette urgence, etc. Mais ce qui est en cause ici, c'est l'effort permanent qui est fait pour, man- pour influer sur le, le récit que va faire le journaliste des événements. Et à ce moment-là, les images, elles peuvent être utilisées dans ce but-là, pour susciter de l'émotion, euh, pour imposer un récit, en fait. Et, et tout le travail du journaliste, il va consister à dire, OK, il euh, n'y a pas de petits détails, nous, on va tout vérifier soigneusement, et après seulement, on pourra vous dire, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Mais en fait, c'est très compliqué parce qu'on est face à, à beaucoup de, de pression.
0: Que pensez-vous donc de l'éducation aux médias
2: ah, je pense que c'est bien dans l'absolu. Euh, en fait, il euh, y, y a quelque chose dont on n'a pas parlé, mais qui rejoint un peu ce que, ce que je viens de dire sur le fait que dès lors qu'on est dans un, une situation euh, vive, que ce soit un conflit, une controverse scientifique, une séquence politique un peu agitée, etc., euh, on va avoir des acteurs qui vont chercher à, à mettre la pression sur les journalistes. Les journalistes vont eux-mêmes travailler sous pression, travailler dans l'urgence. Donc, il peut y avoir tout un tas de phénomènes, euh, on va dire périphériques au travail du journaliste qui vont influer l'information qui va délivrer, d'une part, et d'autre part, au moment où l'information se met à circuler, notamment sur les réseaux sociaux, on va avoir encore d'autres phénomènes qui vont rentrer en jeu. Donc c'est évidemment très important en tant que citoyen qu'on qu'on connaisse la manière de travailler des journalistes et qu'on connaisse aussi quels sont euh, les acteurs qui sont autour des journalistes et qui ont de l'influence sur la fabrication et la circulation de l'information. Parce qu'en tant que lecteur, ça nous aide à avoir du recul sur ce qu'on lit. Donc ça, c'est une chose qui est très importante. Après, euh, comme beaucoup de chercheurs en sciences de l'information et de la communication, je, je pense que l'éducation aux médias n'est, est nécessaire, mais pas suffisante. Dans le sens où, euh, prenons les réseaux sociaux par exemple, on dit toujours, euh, oui les, les réseaux sociaux c'est les fake news et on associe euh, volontiers euh, les fake news aux jeunes. Voilà, les jeunes sont toujours un peu soupçonnés de ne pas être assez mûrs, de ne pas avoir un usage assez euh, réfléchi, raisonné des réseaux sociaux. Alors La première chose c'est que les données scientifiques disent plutôt le contraire. Euh, les, les premiers euh, auteurs et m- circulateurs, entre guillemets, de fake news, c'est la génération des baby-boomers. Donc euh, voilà, il faut arrêter de tout le temps taper sur les jeunes. Euh, ça, c'est une chose. Et l'autre chose, c'est qu'on a un, un type d'acteur qui a émergé dans les années euh, 2010, c'est euh, l'industriel de, du web. Et on, je pense au, à toutes les plateformes euh, type TikTok, euh, Meta, euh, Twitter, etc., qui, en fait... Euh font circuler l'information mais dans une logique qui n'est pas une logique de débat public comme celle euh, à laquelle on est habitué depuis euh, le XVIIe siècle avec euh, la presse, euh, les politiques euh, et les lecteurs. Eux, leur logique c'est de garder les, les lecteurs et les auditeurs le plus longtemps possible sur la plateforme pour produire des données euh, personnelles parce que leur modèle économique c'est de vendre des données personnelles. Donc en fait, leurs algorithmes vont traiter les contenus de manière à susciter le maximum de réactions et à vous faire rester le plus longtemps possible. Ça a deux conséquences. La première conséquence, c'est ce que certains appellent la bulle informationnelle, c'est-à-dire que quand vous avez commencé à liker ou même juste à regarder des contenus, vous allez en avoir de plus en plus du même genre. Et la deuxième conséquence, c'est que les contenus clivants Euh, qui suscitent des émotions fortes et les fake news parce que souvent ce sont des contenus clivants qui suscitent des émotions fortes, vont être mis en avant par l'algorithme. Donc ça c'est une donnée si si vous voulez. Vous vous pouvez avoir le meilleur usage ou la lecture la plus éclairée de l'information possible  « euh, « Si l'algorithme de Twitter est designé pour vous surexposer aux informations fausses, vous n'y pouvez strictement rien. » Ça, c'est une question en fait de politique industrielle. Et donc, c'est une question qui, à l'échelle d'une société, doit se régler de manière politique. Donc, Pour répondre à votre question de manière un peu plus complète, je trouve que l'éducation aux médias, c'est bien, parce que c'est important d'avoir conscience que quand on se sert... De Twitter ou de TikTok ou d'Insta, en fait, on discute avec un algorithme. Donc, il faut savoir discuter avec son algorithme pour ne pas se faire trop trimballer, on va dire. Mais une fois que ça s'est dit, euh, en fait, on est sur des questions qui sont des questions euh, citoyennes et des questions politiques. Et je, je pense que tout ne repose pas sur euh, les usagers loin de là et même au contraire. Ou alors euh, sur les usagers en tant qu'eux, ils peuvent voter pour des gens ou pour des lois qui vont euh, plus ou moins les, les protéger. Et je terminerai en citant euh, un rapport qui vient juste de sortir, là qui peut vous intéresser. C'est un rapport qui est sorti le 7 novembre et qui a été commandé par Amnesty International à des, a- des ONG qui travaillent sur les algorithmes et les intelligences artificielles, notamment une ONG qui s'appelle Forensic euh, IA. C'est un rapport qui est disponible sur le site d'Amnesty et qui montre en fait que le le fil « Pour toi » de TikTok euh, surexpose les ados à des contenus qui sont dangereux pour leur santé mentale, euh, des contenus qui parlent de suicide, euh, voire qui euh, encouragent au suicide, à l'automutilation, etc. Parce que ce sont des contenus qui captent énormément euh, une audience adolescente. Et ça, c'est un problème qui dépasse... Le c'est un problème de l'information, c'est un problème de santé publique à ce stade-là. Donc c'est pour ça que voilà, je dis l'éducation média c'est bien, mais il ne faut pas faire reposer euh, tout le problème de la circulation des fausses infos sur les épaules des ados. En fait c'est, c'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus politique que ça.
0: Vous êtes bien sur Radio Campus Grenoble 90.8, euh, vous avez écouté donc l'interview de Cléo Schweyer. Euh, bonjour euh, Noémie et Claire. Bonjour. Alors Noémie ruba Mirac, vous êtes euh, chargée de projet d'éducation aux images et Claire Nicolas, vous êtes chargée du mois de la photo. On vous a invité pour parler euh, du travail que vous réalisez vis-à-vis de l'éducation des médias. Alors, euh, pour commencer, Noémie, euh, est-ce que vous pouvez présenter un peu euh, la Maison de l'Image
1: C'est ça. Alors, on est toutes les deux, effectivement, euh, à la Maison de l'Image. C'est une association, en fait, euh, qui a 50 ans, qui est basée sur le quartier de la Villeneuve euh, C'est une, euh, une équipe de six personnes. Et puis, on accueille aussi des services civiques, qui sont les bienvenus. Il y en a un derrière la vitre, là. <rire> et c'est pour le petit coucou. Voilà, sinon, c'est euh, une structure culturelle. Euh, qui organise notamment, par exemple, le mois de la photo, cette année qui s'appelle les journées de la photo. Claire, elle en parlera tout à l'heure, j'espère, voilà. Et euh, sinon, on accompagne donc euh, des publics par la création euh, en particulier, création photo, création vidéo, création de produits, de contenus, médias. Voilà. Et euh, à travers euh, des interventions dans le cadre scolaire, à travers des formations, euh, des formations voilà, à la photo, à la vidéo, euh, mais aussi des formations auprès de médiateurs, euh, d'intervenants, euh, animateurs, euh, qui vont accompagner ensuite eux-mêmes des publics. Voilà.
0: Et donc, comment vous intervenez euh, auprès des publics pour, euh, sur la question de l'éducation aux médias
1: Comment on intervient Concrètement, on le fait de différentes façons. Donc, selon à qui on s'adresse, euh, dans le cadre scolaire, eh bien, effectivement, on va surtout nous euh, intervenir à partir de projets de création. C'est-à-dire qu'on on s'est rendu compte, que ce soit pour des images artistiques ou euh, des images médiatiques, avec un objectif d'éducation médias d'information et donc de prendre du recul vis-à-vis des médias, on s'est rendu compte, C'est pas que moi qui le dis, hein, mais euh, que la meilleure partie, euh, la meilleure façon pardon, de, de prendre du recul et, et de comprendre comment ça fonctionne et d'aller dans la nuance et la complexité, euh, et ben, c'est de passer par la création. Voilà. Donc la création qui peut être artistique et là on intervient avec des artistes mais aussi de la, de la, de la création avec une, un objectif plutôt informationnel. Voilà. Donc euh, ça, c'est vraiment notre axe de travail, c'est d'accompagner les, les publics à travers des, des projets. Des projets de réalisation photo, de réalisation d'exposition photo, des projets de réalisation vidéo aussi. Voilà. Donc ça, c'est pour les publics scolaires en particulier.
0: C'est ce que j'allais demander. Et donc, euh, en dehors des publics scolaires alors,
1: après, ben, euh, sans parler de l'événement euh, qu'on, accompagne, euh, qu'on accompagne, qu'on qu'on organise plutôt, euh, et donc à travers aussi des, tout un événementiel euh, d'exposition photo, etc., on, on propose effectivement des, des formations qui s'adressent à des publics assez larges. Et, euh, et donc, c'est des formations qui peuvent être payantes, mais on accompagne aussi des publics à travers un Media Lab euh, qui donc est, est basée euh, au sein de la Maison des Habitants à la Villeneuve au Patio. Et on accompagne des projets, euh, on va dire, de 11 à 99 ans, comme dirait notre collègue. Euh, et en ce moment, par exemple, euh, on est en train de mettre en place une émission de télé participative. Voilà.
3: Et quels sont les objectifs de vos interventions Est-ce que c'est de sensibiliser au danger de l'image, de tout ce qui peut ent- entourer les déviances liées à
1: l'image alors, bah, nous, on parle pas de danger des images, on parle pas non plus de déviance, parce qu'on trouve que ça a une dimension, on va dire, euh, peut-être, euh, ça peut être reçu comme quelque chose d'un peu moraliste. On préfère, euh, on a une posture, on va dire, ni technophile, ni technophobe, dans le sens où on préfère accompagner des pratiques, des outils, et éduquer au regard euh, on ne va pas intervenir auprès des publics en se disant « attention, c'est mal ce que vous faites, y a des... c'est dangereux », parce que en fait, on s'est rendu compte, dans notre posture qui nous vient euh, de l'éducation populaire, que l'idée, c'est vraiment de faire avec, d'accompagner les publics là où ils sont. Et euh, après, en termes d'objectifs, euh, l'idée, c'est de, de, ben, voilà, de développer son regard par rapport aux images et, et à la fois euh, sur... Euh, ben, savoir ce qu'on va en dire, comment on va, en par- comment on va pouvoir développer une intention. Et puis, après, euh, sur, sur la réception, ça va être de pouvoir accompagner un, des lectures d'images, de pouvoir partager son regard sur euh, ce qu'on peut avoir ressenti, partager ses émotions, etc. Puis, comprendre quel est le rôle des images, leur fonction d'alerte, le fait de véhiculer des émotions fortes parce qu'on est dans une économie de l'attention, par exemple. Voilà. Donc, c'est apporter tout cet écosystème, on va dire, toutes ce, ces informations qui permettent de comprendre pourquoi c'est aussi important, les images, et pourquoi c'est important aussi de, de comprendre ce qu'elles nous font et à quoi elles servent.
0: Et comprendre comment lire une image
1: C'est ça, même si on... C'est, c'est... Les images sont souvent pauvres en informations, mais riches en émotions. Euh, et, et chacun va recevoir une image avec, euh, avec son, son vécu, ses, sa sensibilité, euh, on aime bien parler de hors-champ parce que si, on, si par exemple euh, je vous donne cette représentation mais si par exemple on demande à chacun de dessiner le hors-champ d'une image c'est-à-dire ce qui est à l'extérieur du cadre ben chacun va imaginer quelque chose de différent voilà
0: parce que la lecture d'une image c'est tout un construit personnel euh, pour connaître euh, tout un contexte c'est ça, on peut évidemment
1: avoir euh, tout un apport euh, il à la sémiologie, à l'histoire de l'art, etc. Et ça, c'est intéressant aussi. Mais chacun, selon son vécu, selon euh, ses références personnelles, individuelles, culturelles, selon son éducation, selon le moment dans lequel il est, va recevoir ces images euh, d'une façon singulière. Et ce qui peut être riche, c'est de le partager avec quelqu'un d'autre. C'est une façon aussi de le rencontrer, l'autre et qui il est. Moi, j'avais une petite question sur ce que vous avez dit euh, il y a quelques minutes. Est-ce que
3: les objectifs euh, euh, que vous fixez en avance, euh, avant vos, vos interventions finalement, euh, évoluent selon le groupe et l'avancée du groupe euh, au fur et à mesure des interventions
1: ça, je pense que c'est le prof de l'éducation hein, dans la pédagogie. C'est-à-dire qu'effectivement, on va tendre vers un objectif euh, final. Et puis après, ben, il y a certains, certains publics et certains élèves euh, avec lesquels euh, ça va se faire tout seul. Et on a juste à mettre en place les choses, proposer un cadre. Et puis d'autres vers lesquels ben, il va falloir plus accompagner, euh, lever des freins, etc.
0: Et comment ça marche de faire de la création avec des artistes
1: Alors peut-être que je vais laisser euh,
4: la parole à Claire qui... Ce sera peut-être plus à même de... Oui. Ça te va Pas de problème. Euh, oui, parce qu'en fait, on a un, un système, enfin, un parcours qu'on appelle les parcours scolaires, dans lesquels on, a, on intervient avec justement des photographes, euh, des artistes, auteurs en classe, avec euh, des collèges et des lycées. Et justement, en fait, c'est à chacun aussi euh, sa posture, puisque nous, en tant qu'intervenant, on, on est là pour accompagner aussi euh, le ou la photographe qui va qui accompagner les élèves. Et, et c'est l'occasion pour, pour ces personnes de parler de leur pratique, de parler aussi du, de la, du statut de photographe. Donc c'est toujours euh, très chouette ce moment où, où les élèves, surtout les, les plus jeunes, euh, je dirais 6 e 5 e se rendent compte qu'ils ont un artiste en face d'eux et qu'un artiste peut être vivant. Je le dis souvent parce que ça me fait toujours euh, beaucoup rigoler, ils sont, sont toujours cet effet de surprise. Et, euh, et c'est, c'est l'occasion pour eux de découvrir des métiers en fait qui existent et qui, dont des fois ils ne soupçonnent même pas l'existence. Et nous, on a ce rôle-là, en fait, d'être, de, de faire la relation, en fait, de construire la relation des fois entre les élèves et les photographes, même s'il y a des photographes qui s'en sortent très bien sans nous. Et, euh, et nous, on va accompagner même plutôt l'aspect euh, technique, euh, la, la structuration. Qu'est-ce qu'on apporte aussi dans l'apport théorique hein, Parce qu'on va toujours commencer par ce qu'on disait tout à l'heure, euh, des lectures d'images pour se poser des questions par rapport aux images qui ne sont pas les nôtres, les images d'autres personnes. Comment elles sont construites Pour ensuite après aller vers euh, vers des vraies intentions qu'on va développer soi-même dans la pratique. Comment on construit son cadre Qu'est-ce qu'on raconte Qu'est-ce qu'on met au premier plan, au deuxième plan Le gérer, même des aspects très pratiques comme le flou dans son image. Et ça, en général, on le construit effectivement à deux. C'est un dialogue avec les photographes.
1: C'est ça, c'est un dialogue, effectivement, selon l'univers du photographe et selon sa capacité de transmission. à Nous, on va venir effectivement compléter cet apport et permettre... Éventuellement, ben voilà, c'est le travail de médiation, hein, de faire comme une traduction parfois vers les élèves pour s'assurer que ils ont reçu euh, ben, l'intention de l'artiste. Après, c'est vrai qu'il y a ce parcours de création photographique qu'on accompagne euh, auprès d'un, d'un petit nombre de classes chaque année et qui, cette année, a donné lieu à une, une exposition euh, photographique qu'on va, qu'on va faire circuler euh, prochainement. Sinon, on a aussi euh, mis en place des résidences d'artistes et euh, qu'on, qu'on, qu'on a dans lesquelles, on, on, cette année, en plus, celle qu'on présente, il y a une dimension participative. Et donc, ça permet aussi d'associer des publics différents. Là, c'était des jeunes hortans scolaires et des personnes âgées. Et euh, nous, on a à cœur de pouvoir effectivement intervenir avec euh, des publics de différents horizons.
0: Et euh, c'est, cette médiation, elle s'étend euh, sur euh, quelle euh, zone géographique et ah. quelle durée
4: Alors, euh, zone... Ça dépend des projets, en fait. Alors oui, ça, ça dépend des projets. Pour les parcours photo, on est, on est principalement sur Grenoble. Euh, et la durée agglomération. Ou agglomération. Ou agglomération. Ouais. Euh, oui, agglomération, effectivement. Euh, après, sur la durée, ce qui est euh, très chouette, c'est qu'en fait, les élèves démarrent dans les expositions du mois de la photo. Donc, ils ont démarré en 2022 dans les expositions qui étaient à l'ancien musée de peinture. C'est là où ils ont découvert pour la première fois... Euh, Enfin, pour la première fois, en tout cas, ces artistes-là qui étaient présentés, euh, ce que c'est qu'une série aussi photographique, on s'est posé ce genre de questions ensemble. Et ensuite, pendant le, l'année scolaire, on vient en classe, on intervient, c'est un volume d'à peu près 10 heures. Euh, avec euh, un temps, comme je le disais tout à l'heure, de théorie et de pratique. Et ensuite, qui termine avec une grande restitution. C'est un moment génial où tous les élèves qui ont participé euh, au parcours photo se retrouvent dans un espace commun et se racontent, se partagent euh, ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont créé. Euh, et du coup, il y a des échanges assez forts entre des entre des sixièmes et des secondes, par exemple, sur des questions vraiment hyper euh, fortes, comme le harcèlement, comment on parle de ça, comment on peut créer aussi pour, pour raconter ce qu'on vit quand on est au collège, quand on est au lycée. Et, et les photographes et artistes sont aussi présents pour accompagner les classes qu'ils ont suivies. Et, ouais. et ça clôt en fait ce, ce parcours-là. Et là, cette année, effectivement, comme le disait Noémie, on a décidé de, de finaliser aux Journées de la photo, donc un an après la première visite dans les, dans les expositions du mois de la photo, en proposant les images qu'ils avaient produites tout au long de l'année. Donc en fait, ils commencent dans une exposition qui n'est pas la leur, et ils reviennent un an plus tard dans une exposition qui est la leur, redécouvrir leurs images dans un espace d'exposition. Ce qui crée aussi, je, je le dis parce que c'est, c'est pas du tout anecdotique, ça crée un enjeu aussi pour eux, où ils se disent qu'ils vont être montrés dans un endroit, il y, y, y a vraiment une volonté de de bien faire aussi et de se dire bah là, là on va être vu, on va montrer ce qu'on a fait donc il y a un engagement réel de la part des élèves il y a un engagement, il y a une exigence aussi mmh. d'où euh, ce souhait effectivement euh,
1: d'un, comment dire, de, de ce dialogue avec un, un artiste photographe qui va venir apporter son regard euh, sa patte entre guillemets artistique et, euh, et qui va pouvoir mmh. euh, on va dire euh, voilà, f- faire émerger d'autres idées, sortir des sentiers battus et des images qu'on a vues et revues voilà.
3: Vous avez parlé euh, du mois de la photo qui aura lieu du coup euh, du 4 novembre au 9 décembre 2023. Euh, parmi ce programme, il y aura des journées de la photo. Est-ce que vous pouvez euh, nous en parler un peu plus, même globalement du, du mois de la photo
4: Alors, effectivement, le mois de la photo, euh, on a fêté la dixième e édition l'année dernière euh, à l'ancien musée de peinture. Et cette année, euh, c'est effectivement les journées de la photo qui propose une formule légèrement différente de ce qui a pu être construit jusque-là, puisque c'est un vrai parcours événementiel, avec plus de 30 rendez-vous qui sont proposés sur toute l'agglomération, avec effectivement aussi des expositions en lien avec ces rendez-vous. Mais c'est vraiment l'intention d'inviter les publics à se déplacer, à venir rencontrer les artistes, à venir se poser des questions lors d'ateliers, de conférences, de projections... Euh, tout au long du mois, donc effectivement du 4 novembre au 9 décembre. C'est pour ça qu'on a appelé ça aussi les journées cette année. On n'était pas à l'ancien musée de peinture, donc il euh, y a aussi toute cette exposition, puisqu'on expose, euh, on exposait jusque-là des lauréats d'un appel à projet qu'on diffuse en début d'année. Donc là, il n'y avait, y avait pas cette exposition-là à l'ancien musée de peinture, mais en fait, on a un réseau de partenaires fidèles euh, qui nous accompagne chaque année et sur lequel on s'est appuyé cette année pour faire cette proposition de... Alors, il y a 14 expositions et deux expositions en plus pour prolonger une thématique montagne. Euh, voilà On ne l'avait pas encore fait à Grenoble, aussi bizarre que ça puisse paraître. On n'avait pas encore abordé cette thématique avec le mois de la photo. Et là, on a des artistes locaux et euh, d'ailleurs qui abordent cette, cette thématique de manière... Euh journalistique, documentaire, artistique, sensible, poétique. Enfin voilà, on a plusieurs lectures et plusieurs niveaux. Euh...
3: D'accord. Et ces journées sont ouvertes euh, au grand public
4: C'est ouvert, c'est gratuit, euh, à l'exception de, d'ateliers où on demande une petite participation, comme par exemple des ateliers euh, tirage argentique pour l'achat des chimies, par exemple. Mais, euh, mais l'ensemble de l'événement, euh, les expositions, les visites, les conférences, euh, tous les événements sont gratuits, oui.
0: Vous pouvez un peu développer le thème de la montagne
4: Le thème de la montagne, bien sûr. Alors, je peux m'appuyer sur la, sur la programmation. Euh, on peut vous parler, par exemple, d'une bah, d'un enjeu qui était, à Grenoble, parler des montagnes qui sont proches de nous. Euh, on a plusieurs expositions qui, qui s'emparent de cette, de, cette, de, cette, de cette question-là. Il y a Champsor, Valgaudemar, Mon jardin, Ma planète, par exemple, de Stéphanie Tétu qui est une exposition qui est dans le parc Jean Verlac, donc juste à côté de chez nous, pour celles et ceux qui connaissent, c'est euh, le parc qui est juste derrière le patio, là où il y a la maison de l'image. Et donc on a installé des grands panneaux euh, qui font 1,20 m par 1,80 m, juste derrière, euh, juste derrière le, le patio côté parc. Et là, c'est une série où Stéphanie Tétu est revenue sur les traces d'une photographe bien connue qui s'appelle Viviane Meyer. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une photographe qu'on connaît principalement pour ses photos de rue euh, qu'elle a réalisées dans les années 50-60 à New York. Mais en fait, on le sait moins, mais cette photographe vient du Champsaur, donc qui n'est pas très très loin, qui est plutôt vers le sud, là, quand on part en direction de Gap. Et elle a documenté, avec un appareil qu'on appelle un relais flex qui a un moyen format argentique, dans ces années-là, toute la vie des habitants, en fait, de ces montagnes-là. Donc on a une vraie documentation de, de la vie paysanne de l'époque. Et... Euh, et alors pour revenir à Stéphanie Tétu, elle, est, elle, elle s'est attachée à revenir sur les traces de cette photographe, donc sur le même territoire, mais pour parler plutôt de l'adolescence. Et elle est allée euh, trouver des colonies de vacances, des filles et fils de bergers, bergères, euh, fils et filles d'apiculteurs euh, aussi et d'apicultrices. Et elle, elle nous montre euh, la vie dans ces montagnes euh, à l'été 2022, que font ces jeunes qui ne redescendent pas forcément en ville, mais qui restent dans les alpages, en hauteur, euh, à s'occuper des bêtes, et qui, pour la plupart le disent, euh, souhaitent peut-être poursuivre euh, la, l'entreprise familiale et devenir euh, soit berger, soit agriculteur aussi à leur tour. Donc il y a cette exposition-là, euh, qui s'attache à nous parler de la montagne, un peu plus loin parce qu'en fait on a un circuit sur la ligne du tram A, voilà, donc... Euh sur le programme qu'on essaie de diffuser un petit peu partout. Là, la première exposition, c'est à l'arrêt Harlequin. Un peu plus loin, à l'arrêt MC2, il y a une exposition très poétique qui s'appelle « La peau fragile du monde » de Jonathan Mourglia. Et lui, il va pas très loin de Stéphanie Tétu, puisqu'il va dans le massif des écrins avec sa chambre photographique. Un appareil aussi très volumineux et très ancien, donc il monte dans les montagnes avec ses 20 kilos de matériel. Pour faire peu de photos mais en ramener euh, des compositions incroyables qui nous parlent de l'érosion de ces espaces de la, du recul des glaciers de la fonte et en fait euh, on pourrait s'attendre à avoir des images blanches puisqu'on parle de glaciers mais en fait c'est que des nuances de gris de noir et de couches et de strates et c'est des vrais des vrais paysages voilà ensuite je vais pas <rire> monopoliser sur le programme je pense que voilà j'invite euh, des personnes qui nous écoutent à aller découvrir, je pourrais finir sur Carrar, le crépuscule de la montagne, qui nous parle d'anarchisme dans les, dans les mines de Carrar, donc en Italie. Et c'est Julie Asquette qui, qui nous parle de, de comment en fait, les, les ouvriers de ces mines se sont révoltés d'année en année et comment cette lutte anarchiste s'est transformée en lutte écologique, en fait, il y a très peu de temps. Puisque je l'ai appris, je vous le dis, puisque ça m'a vraiment assez surprise, la plupart de la production des mines de Carrard sert à faire du dentri- dentifrice, en fait. Donc euh, le marbre est pulvérisé en poudre pour faire du dentifrice. Donc elle nous parle de ça notamment, mais plein d'autres choses, voilà. Donc euh, là, c'est plutôt euh, une série de, de l'ordre du documentaire, en fait, euh, même à visée journalistique. Eh ben merci
0: beaucoup. J'invite euh, tous nos auditeurs et auditrices à, à aller euh, à ces Journées de la Photo... Euh. Vous avez jusqu'au 9 décembre.
3: L'image au sein des médias est donc une notion en perpétuelle évolution qui peut entraîner certaines déviances. Depuis quelques années, on a pu constater que l'intelligence artificielle prend une place de plus en plus importante dans notre société, notamment lors de la création d'images. Les images et donc les photos sont très facilement modifiables et donc détournables.
0: L'IA peut donc représenter un véritable enjeu pour les rédactions. On a donc demandé l'avis de Cléo Schweyer sur la question lors de notre interview. Euh,
3: donc pour terminer, euh, on, on a vu que, euh, avec l'apparition de l'intelligence artificielle, euh, de nombreux journaux euh, utilisaient ces, cet outil pour euh, créer des images. Euh, ça a pu créer certains débats et certains journaux se, se appréhendent un peu cet outil. Euh, que pensez-vous de l'utilisation de l'IA euh, dans les rédactions de presse pour créer totalement des images ou les modifier
2: Au risque de paraître un petit peu corporatiste, je suis complètement contre parce que euh, déjà parce qu'il y a des gens dont c'est le métier en fait, des, des journalistes photographes, des journalistes euh, infographistes, des data journalistes, etc. Et comme on le disait euh, au début de cet entretien, euh, l'image, c'est de l'info. Donc, en fait, c'est hyper important de continuer à faire appel à des gens qui sont professionnels, qui sont formés. Euh, et un professionnel, c'est, un, c'est ça aussi qui est important à dire, en fait. C'est qu'un professionnel en journalisme, c'est pas seulement quelqu'un qui est formé, c'est quelqu'un qui est responsable. C'est-à-dire que vous signez votre travail parce que vous êtes redevable, y compris sur le plan pénal, de ce que vous produisez. Euh, Si vous produisez, si vous racontez n'importe quoi, si vous travaillez n'importe comment, vous pouvez être attaqué pour euh, diffamation, pour injure Euh, publique. Vous vous pouvez euh, obliger votre journal à publier un droit de réponse parce que vous aurez mis en cause de manière erronée euh, une personne. Il y a une loi sur la présomption d'innocence qui peut euh, faire que vous êtes attaqué si vous n'avez pas respecté la manière correcte de parler de quelqu'un qui est mis en cause dans une affaire de justice, etc., etc. je suis contre déjà parce que euh, bah voilà on a des métiers il faut euh, il faut faire appel à des gens qui sont professionnels pour avoir un travail de bonne qualité pour que les lecteurs s'y retrouvent et aussi euh, si on utilise des, des intelligences artificielles pour produire des images qui seront du coup des images uniquement illustratives en fait qui va être responsable euh, de, de la bah, de la réception des images en fait il n'y a plus personne en fait qui est responsable de rien et euh, un, une autre question que ça pose, qui est aussi une question importante, c'est la question du droit d'auteur, parce qu'en fait, quand on dit que les intelligences artificielles, elles créent des images, elles, c'est faux, enfin, c'est partiellement faux, elles ne les créent pas.
0: Est-ce qu'en plus, ça ne peut pas euh, renforcer la méfiance des médias qu'ont déjà euh, les gens
2: si, vous avez raison, je, c'est, c'est effectivement euh, un risque. Euh, je, je trouve qu'on est déjà en fait dans cette méfiance-là. On a commencé à voir apparaître euh, sur les réseaux sociaux des débats euh, vraie images ou images artificielle. Euh. Donc effectivement, et, et je pense que c'est très important ce que vous dites, c'est, c'est aussi pour ça que je rappelais... Euh, il euh, y a cinq minutes que euh, le principal intérêt de faire appel à un journaliste, outre le fait que c'est un professionnel ou une professionnelle de la vérification d'infos, c'est que c'est aussi quelqu'un qui est redevable de sa production. Et le fait d'être redevable de ce qu'on fait, de, d'avoir à en rendre compte au lecteur, même si euh, voilà, c'est, tout est relatif en fonction des médias, euh, c'est quand même un peu la clé de voûte de la confiance qu'on peut... Euh, qu'on peut porter euh, à cette profession. Donc, euh, je pense qu'on se tirerait complètement une balle dans le pied en généralisant l'usage des IA. Sauf si, encore une fois, on le fait de manière extrêmement transparente pour illustrer euh, des reportages ou des articles euh, de fond euh, en, en légendant de manière très, très précise euh, c'est une IA, elle a été produite par tel outil, à partir de tel script, euh, voilà, voilà, en, en étant totalement transparente sur la manière dont les images sont produites et en ayant une politique de respect des droits d'auteur aussi euh, qui soit la plus euh, éthique et transparente euh, possible. Un juste milieu à trouver, euh, mais utiliser euh, une IA pour fabriquer des images de presse, moi je pense que c'est absolument... Euh, contraire à tout ce qu'on peut exiger d'une presse de qualité dans une démocratie.
0: Eh bien, nous sommes de retour sur Radio Campus Grenoble. Nous avons étu- écouté euh, l'interview de Cléo Jeveillère. Euh, quel est votre avis sur l'IA euh, qui arrive dans, dans les médias et dans la création d'images
1: alors, c'est une question large, euh, parce qu'en fait, elle se pose à plein d'endroits et à plein de niveaux différents. Euh, à la Maison de l'Image, on organise depuis dix ans euh, un autre événement qui s'appelle les Rendez-vous de l'Image. Et euh, la dernière édition, qui s'est faite le 6 avril dernier, a porté justement sur les images artificielles. On l'a intitulé comme ça, Vers de nouvelles intelligences. On l'avait organisé effectivement euh, à, à l'ICM à, à Echirol. Et euh, avec euh, différentes tables rondes, ateliers euh, et puis conférences également. Tout ça, j'en parle parce que tout ça est en ligne sur notre site internet. Hein. Et donc euh, pour, euh, pas évidemment les ateliers, mais pour les conférences et la table ronde, euh, s'il y a des auditeurs qui souhaitent aller euh, s'informer là-dessus, il y a plein de ressources. Et on a également tout un dossier documentaire avec de la veille. Et petite parenthèse, euh, on a fait créer la fiche de notre événement avec un studio de graphiste à qui on a donné la consigne euh, de s'essayer la création d'un visuel avec un outil de génération d'images par les IA et euh, en lui demandant de documenter son processus de création, ce qu'il a fait. Et euh, on, l'a fait, on lui a demandé évidemment de venir témoigner de son, de son travail le jour J, le jour de l'événement, pour euh, qu'il puisse nous partager. Euh, ce qu'il avait ressenti, euh, en quoi c'était différent ou pas dans cette création, le fait d'utiliser un outil comme celui-là, euh, est-ce que euh, ça modifiait son travail, etc. Puisque ce que posent ces, comme question ces outils, c'est, euh, c'est différentes choses, hein, euh, mais euh, effectivement, ça peut avoir un impact sur les métiers de création, les, les métiers de journaliste, les métiers de photographe, les métiers de graphiste, mais également les métiers euh, dans le monde du cinéma, euh, les acteurs, les scénaristes on le voit avec euh, les grèves euh, de scénaristes euh, à Hollywood euh, voilà donc il euh, y, y a plein d'endroits où ça pose des questions et à la fois ce sont des, uti- des outils qu'on utilise tous et toutes puisque ben, Google c'est un moteur de recherche qui derrière, ce sont des intelligences artificielles. Voilà. Donc c'est, c'est juste un exemple comme ça, voilà. Mais euh, derrière, effectivement, ce que dit bien euh, cette, euh, cette euh, enseignante, la Cléo Chevillier, euh, ça pose ces questions en termes d'information précisément, celle de la responsabilité des images, mais également de ce qu'on attend des images dans les médias. À quoi elles servent euh, Elle dit que c'est un élément informationnel et c'est vrai, même si Pour le coup, ça peut être assez pauvre en information malgré tout, parce qu'on a toujours besoin d'avoir des éléments de contexte. Qu'est-ce qui se passe avant Qu'est-ce qui se passe après Euh, Qui fait quoi Euh, Qu'est-ce qui se passe autour Qui filme Etc. etc. Et et ça, euh, euh, ça veut dire qu'on aura toujours besoin du texte aussi. On aura toujours besoin de croiser des sources et de vérifier les informations pour accompagner. Donc si on attend des images euh, qu'elles viennent illustrer un journal pour le vendre, pour qu'il soit plus vendu, Les images chocs, par exemple, ça, ça peut effectivement poser euh, peut poser des, des problèmes et des questions, voilà.
0: Même si pourtant on dit que hein, une image vaut autant qu'un article d'un point de vue journalistique euh, et que souvent l'image, elle est euh, la légende de l'image fait partie de l'image. Absolument.
1: Après, il peut y avoir parfois. Euh, des images tronquées, des images erronées. Et effectivement, dernièrement, euh, on a pu voir euh, se diffuser des, des, des images euh, qui venaient illustrer un article au départ avec une légende. Euh, et c'était très clair que c'était produit par une IA. Mais en fait, euh, l'image avait été, avait été partagée sans la légende. Donc c'est là où ça peut poser effectivement des questions. Et ça nécessite à chacun et chacune de vérifier à chaque fois quand on partage quelque chose. Est-ce que c'est vrai est-ce que je suis sûre? Mais on ne le fait pas parce qu'on on peut être pris dans nos émotions, on le fait rarement, soyons honnêtes. On peut être pris dans, dans nos émotions et, et, et avec cette idée que, euh, ben voilà, on a envie peut-être, euh, on est content d'avoir découvert quelque chose et on a envie d'être, euh, euh, de le partager à d'autres et de peut-être d'être le premier à le faire découvrir à ses amis, par exemple. Voilà. Donc on ne va pas forcément prendre
0: ce temps-là. C'est ce que dit Madame Feier pas dans l'extrait que vous avez écouté, mais dans l'interview avant, euh, qu'il faut prendre du recul sur, sur tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux parce que euh, l'algorithme des réseaux sociaux euh, privilégie euh, tout ce qui... Euh provoque de des émotions fortes.
1: C'est ça. C'est ça les, 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 les réseaux sociaux sont basés sur... Euh, sont construits sur des algorithmes qui eux-mêmes sont construits sur les émotions. Or, ce sont les images qui vont le plus générer d'émotions, plus que les textes, parce qu'il y a une immédiateté. Euh, ça ne veut pas dire que c'est mal d'avoir des émotions, c'est pas ça. C'est juste que... Euh, bah alors, ces images, elles peuvent avoir cette fonction d'alerte, hein, comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire... Euh, D'identifier qu'il euh, y a un sujet euh, important et qu'il ne faut pas passer à côté et que c'est grave, par exemple. On le voit hein, actuellement. Euh, pour le coup, euh, ben, une fois qu'on a été euh, marqué émotionnellement par euh, une information, qu'est-ce qu'on fait on a besoin de se poser. On a besoin euh, d'accueillir cette émotion avant de pouvoir réfléchir, finalement. D'accord Mais effectivement, les réseaux sociaux, ils sont construits euh, sur les émotions et c'est ce qui va aussi euh, permettre de nous capter, de capter notre attention, de susciter notre engagement. Notre engagement, ça va être ben, partager un article, réagir, commenter, euh, etc. Et c'est construit comme ça. Voilà.
0: On dit souvent qu'on est dans la société de l'émotion et que... Euh... L'émotion, l'émotion, elle peut euh, venir euh, euh, tronquer notre lucidité sur euh, des sujets sociétaux euh, plutôt sérieux.
1: Je ne sais pas si ça peut venir tronquer notre lucidité. Je pense qu'il y a une espèce de... Comment dire euh... Je pense que ce serait intéressant de parler d'intelligence émotionnelle et d'identifier que c'est, c'est, c'est une partie de l'intelligence et que, effectivement, c'est important d'identifier qu'on n'est pas que dans la rationalité et la raison, on est aussi des êtres d'émotion. Voilà.
0: Eh ben, ça peut faire office d'une belle ouverture.
1: Puisque euh, je voulais
3: conclure cette émission en rassurant les auditeurs que même si on a pu voir dans certaines rédactions euh, des images créées euh, par l'IA, de nombreuses rédactions sont opposées à euh, l'utilisation régulière de cet outil et euh, voire annonce elles-mêmes qu'elles n'auront pas recours à des images générées par l'IA dans leurs articles, sauf pour des sujets directement euh, liés à l'IA, en parlant euh, de ce que peut faire euh, l'intellig- l'intelligence artificielle, pardon, euh, par exemple.
0: Voilà. Merci beaucoup d'avoir accepté notre Merci invitation.
1: À Merci à vous. Merci.
0: La pérophonie, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à toutes et tous, et à la prochaine. Et c'était quoi l'apérophonie? mais c'était quoi L'apérophonie C'est quoi L'apérophonie Sur Campus Grenoble Sur quoi Sur le 90.8 Ah, sur Campus Grenoble 90.8 Oui <tousse>